0: Olá e bem-vindos ao Internut, o outro lado da internet. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Peter, esse mês a gente tá falando aqui no Internut sobre saber de coisas que a gente não sabe. A pergunta desse mês é como saber o que eu não sei? E aí eu já quero puxar uma coisa que nós dois falamos nas nossas notas ali. Eu falei da regra de 10 mil horas, que é uma regra bem conhecida aí sobre ser especialista no assunto e o que, que precisaria para virar especialista no assunto. E tu usou uma, uma expressão que eu gostei muito, tu disse que ser especialista é um risco muito grande. Que é basicamente o que eu falei quando eu tava batendo nessa ideia das 10 mil horas. Porque, cara, 10 mil horas é muito tempo, né? E eu queria te perguntar já de, de cara aqui pra abrir essa discussão, se tu já conhecia essa regra das 10 mil horas e o que, que tu acha dela?
0: Eu já tinha ouvido falar, eu acho que a gente passou por ela... Naquele episódio de Prática Leva à Perfeição, ou algo assim. Uhum. Não sei se era esse exatamente, mas tem algumas outras ideias similares, assim, de repetir duas mil vezes. Eu acho que é... Será que vale o investimento? E aí é difícil dizer, porque depende do retorno que tu quer, assim. Tá, se tu quer ser, sei lá, o melhor guitarrista do mundo, tu vai ter que dedicar 10 mil horas ou 20 mil horas, talvez até mais do que isso. Não vai ser tocando um pouquinho de cada instrumento que tu vai ser o melhor guitarrista, sabe? Tu tem um objetivo totalmente diferente aqui. Só que ainda assim é um risco alto, né? Porque pode ser que daqui 20 anos não existam mais guitarras. Claro, esse é um exemplo esdrúxulo que a gente sabe que as guitarras vão continuar aí. Mas se tu tá escolhendo uma carreira, por exemplo, talvez seja uma profissão que daqui alguns anos não exista mais, ou que, enfim, se torne obsoleta, ou que não, não tenha assim, uma relevância no mercado, coisa assim. É muito difícil ter uma resposta de se realmente vale a pena.
1: Assim, a carreira não existir mais é bem fácil de achar exemplos, mas mesmo para hobbies, né? Aquele jogo que eu jogava um tempo atrás, que a gente falou várias vezes, que eu jogava, levava bastante a sério, que era o Gwent, é, esse ano eles vão descontinuar. Então quem tá colocando muito esforço e realmente estudando e aprendendo aquilo como hobby ou como carreira mesmo, porque tem gente que joga profissionalmente, a partir do ano que vem já não tem mais aquilo, né? Sumiu. E outros hobbies dá pra, dá pra achar esse problema também. Sei lá, vai que teu hobby é fazer mixtape. Tu gosta de ficar ouvindo rádio lá nos anos 90 e gravando fita cassete com as músicas que tu gosta. Tá, cara, de repente tu até tá fazendo isso até hoje, assim, mas não vai ter mais relevância nenhuma. Ninguém vai chegar na tua casa e querer ouvir as fitas que tu gravou, sabe? Virou um negócio que era só pra ti, que antes não era. Então dá pra acontecer com hobby também. E sim, de fato, quando eu falei em investimento eu pensei mais em... Tu acabar querendo tomar outro rumo no futuro e se arrepender de ter colocado tantas horas, mas esse teu ponto da coisa nem existir mais é, é mais drástico ainda, né?
0: É, mas acho que aí, hobby é um, é um caldo legal, assim, pra conversa, porque eu conheço casos de algumas pessoas que, sei lá, dedicaram muitos anos a aprender um instrumento musical que hoje não tocam mais, mas tocavam muito bem aquele instrumento e não se arrependem nem um pouco de todas as horas que eles gastaram fazendo aquilo, assim. Não aplicam isso pra nada Claro que a gente poderia falar aqui que a pessoa aproveitou a disciplina, aprendeu a ter foco, aprendeu algumas outras coisas ali meio adjacentes, mas ela não toca mais guitarra, assim, isso se tornou, entre aspas, obsoleto na vida dela, e ainda assim não foi uma perda, assim, não foi, ah, botei fora todas essas horas, sabe? Eu acho que quando a gente fala de profissão, a gente talvez fique com esse medo maior, assim, porque tipo, tá, tô botando um terço da minha vida fora, sabe? Mas por um hobby isso fica mais leve, talvez isso fique mais leve para várias outras coisas, né?
1: Ah, mas por outro lado, a profissão é mais fácil ainda tu ver o retorno imediato, né? Porque tu tá literalmente recebendo dinheiro no final de cada mês que tu tá colocando ali. Então, tá, de repente, tu chegou numa fase da tua vida que tu gostaria de ter se especializado em alguma outra coisa ou gostaria de ter sido mais generalista, porque tu tá vendo que não tá surgindo oportunidade naquilo que tu sabe. Mas assim, o retorno imediato sempre teve, né? A não ser que tu trabalhou, sei lá, foi estagiário por um tempão, um negócio que agora não existe mais. Aí, beleza, aí não retornou nada. Mas na maioria dos casos, tu tá fazendo aquilo ali por um retorno imediato,
0: uhum. É, e aí a gente poderia falar até do outro lado também já, assim, do que é o que tu abre o teu episódio, né? De falar que a pessoa sabe um pouco de tudo e não sabe muito de nada, assim. Também é um risco grande. A pessoa, na prática, ela não sabe nada de nada, porque ela não tem nada aplicável, assim, não tem nenhum conhecimento com profundidade suficiente pra aplicar. Claro que no meu episódio eu fui aprofundando um pouco mais isso, que isso não é necessariamente algo ruim, mas acho que talvez aqui a questão é que a gente tá comparando coisas que são vistas como extremos, mas que não necessariamente são, né? Uma complementa a outra. No meu episódio eu falei bastante da ideia ali do generalista especialista, que mistura um pouco as coisas, assim, de tu conheceu várias áreas, mas uma tu se especializa mais, ou uma tu tem uma ou duas, né? Tu tem mais profundidade nelas. Mas ainda tem uma questão de ponto de vista de quem olha pra ti no mercado, assim. Tu pode, ao mesmo tempo, ser generalista e se considerar um generalista, mas quem olha pra ti de fora te vê como um especialista, assim. Então, sei lá, tu trabalha numa agência de publicidade... E os caras olham pra ti, não, o Bruno é um especialista em mídias, ele entende tudo de mídias. Aí tu vai lá falar com o Bruno, não, não, eu sei genérico aqui, eu sei um pouco de cada uma, especialista em redes sociais, é esse cara aqui. Então assim, tem um outro nível mais profundo sempre, né? Sempre tem o um cara que é mais especializado. Esse, eu acho que são conceitos que se misturam muito no fim das contas e que na pesquisa aparecem como antagônicos, mas eles não necessariamente são antagônicos.
1: Cara, é muito interessante essa ideia de generalista e especialista, porque quando tu trouxe ela no teu episódio, eu fiquei, ó o cara roubando aí, ó, ele quer jogar pros dois lados e aí vai ganhar de qualquer jeito. Mas faz todo o sentido do mundo, cara, porque assim, uma coisa que eu vejo com muita clareza é que no começo da minha carreira eu era super generalista e hoje em dia eu já não sei mais, eu acho muito difícil dizer se eu sou generalista ou se eu sou especialista hoje em dia, e eu acho que é justamente porque eu sou um pouco disso aí que tu tá falando. E tem muita gente no meu time que olha pra mim e pensa... Ah, esse cara é especialista nesse processo aqui. E eu não me considero especialista nesse processo aqui. Mas, de repente, eles me veem como o um especialista. E, de repente, já é o suficiente, sabe, ser especialista pra eles. Porque eu já sei o suficiente pra ser considerado especialista porque eu sou... Mas mesmo que eu não me considere... E talvez eu não seja. Entende o que eu tô dizendo? Porque é, é um negócio meio situacional também, né? Uhum, tipo, uhum. ah, tem esse processo que eu não me considero especialista mas pro nível que a gente precisa e que a nossa empresa precisa, o que eu sei já é o suficiente.
0: Sim, é justamente, é um mix das coisas, né? Tu não é nenhum nem outro na prática. Tu é um pouco especialista em algumas coisas e mais generalista em outras e, enfim, tu vai aplicando isso de várias formas diferentes. Tu até comenta ali em algum momento do teu episódio, acho que tá mais pro fim, dessa ideia de que é mais difícil para um generalista subir na carreira, assim, hierarquicamente, né? que é o cara que é especialista, o cara olha pra ele, vai, ah, esse cara é especialista, vão promover ele, assim, sucessivamente, enquanto generalista é um cara que sabe só um pouquinho, então não tem muito pra quê. Uh, mas não necessariamente, assim, me parece que, sei lá, um cara que é generalista, mas é bom em ser generalista, e entende aonde ele tem que se aprofundar um pouco mais e quais são as habilidades que ele tem que ser mais genérico, ele pode ser, sei lá, um gerente de projetos, ele pode gerir uma equipe, ele pode ser um líder, pode ser alguém que conecta especialistas diferentes. E o outro lado também é verdade, assim, pode ser que o especialista, ele é tão específico numa área que não tem espaço para ele crescer assim. Nessa empresa, essa aqui é a área que tu consegue porque não tem espaço para outro cara que faça isso, sabe? Então eu acho que esses formatos de aprendizado, essas formas de olhar para a educação, não tem nada a ver com produtividade ou efetividade ou, sei lá, o profissionalismo da pessoa, sabe? Ou até as oportunidades, né? para falar de um fator externo, assim, as oportunidades que ela vai ter também. Isso é só uma forma de como é que tu vai jogar o jogo ali da tua profissão. Como é que tu vê mais oportunidade de crescer ou não e que se aplica mais pro teu perfil. Talvez tu não tenha perfil de ser um generalista, tu prefira se especializar em alguma coisa, se dedicar de fato a alguma coisa. E outra também, que eu acabei não comentando no meu, é que algumas pessoas usam a ideia de se chamar de generalistas, mas na verdade são pessoas que não têm foco, assim. Uhum. Na verdade é uma pessoa que não quis aprender muita coisa, não, não quis se aprofundar em nada por preguiça ou por qualquer outro motivo, mas uh, ela tá usando isso só como uma desculpa, assim. Então, talvez tenha um mix mais saudável, tipo, ah, no trabalho eu sou mais generalista em algumas coisas, mas eu tenho um hobby onde eu posso me aprofundar e eu, sei lá, se teu hobby pode ser até ler, sabe? Ler livros longos é uma coisa já rara, assim, que a gente não consegue focar num livro que tenha, sei lá, 500, 600 páginas. Então, enfim, eu acho que tem uma mistura de muitas coisas ao mesmo tempo.
1: Tá, peraí, deixa eu voltar no que tu falou da, de subir na carreira ali, eu vou concordar contigo e, e discordar do que eu mesmo falei, é que, não, é, não, não vou discordar do que eu mesmo falei, eu vou fazer um adendo aqui, é que assim, tem pessoas, é, pensando na minha empresa mesmo, que estão lá em cima e que eu admiro pra caramba e que são generalistas é. ou que eram especialistas ou ainda são e estão tendo que fazer um esforço de se tornar generalistas, porque normalmente se tu é um gerente, se tu é um diretor, tu vai ter que se obrigar a ser pelo menos um misto dos dois, ou generalista, não tem como tu ser um cara super especializado, gerindo uma equipe de 200 pessoas, a não ser que elas façam exatamente a mesma coisa que tu faz e tu só é um cara mais sênior, pode acontecer, mas não é, não é via de regra. Então assim, o que eu tava querendo dizer ali, é que o cara que é especialista, ele tem mais facilidade de subir no campo dele, na indústria dele, no, no macro, assim, não na própria carreira, sabe, então aquele velho exemplo, e aí fica muito claro no esporte, né, que a galera, sempre que tem copa vem alguém lá e fala, ah, por que que esse cara ganha um bilhão por ano só pra chutar uma bola, não, ele não ganha um bilhão por ano só pra chutar uma bola, o que acontece é o seguinte, existem milhões de pessoas chutando uma bola, pra usar esse termo degradante aí, existem milhões de pessoas que jogam praticam algum esporte profissionalmente, que seja ou pro hobby, só que vai ter um cara que vai estar tá lá no topo e aí tem um cara logo abaixo dele, um cara logo abaixo dele assim sucessivamente. E de novo, no esporte é muito fácil de tu ver isso e o que eu tava querendo dizer com o meu argumento é que quando tu faz de tudo um pouco, tu tem mais facilidade de entrar no negócio, então se tu luta judô, capoeira, joga futebol, joga basquete, tu vai ter mais facilidade de achar um grupo que joga alguma coisa que tu joga também, porque tu tá abrindo um leque enorme, se tu joga só futebol, tu precisa de um grupo que joga futebol. Claro, ainda no Brasil é fácil, mas se fosse um outro esporte, vai, futebol americano, já fica um pouco mais difícil de achar esse grupo pra ti. Só que quando tu tá se especializando naquilo, a tua chance de ser o melhor jogador de futebol americano na tua cidade, no teu estado, no teu país, aumenta. E aí, de novo, com esporte ou com... Com arte é muito mais subjetivo, mas se a gente tá falando de, de música, enfim, dá pra ver um pouco isso. No esporte é um pouco mais fácil, mas em qualquer carreira isso é verdadeiro, assim. Porque se tu é um cara que se especializou naquilo e foi muito a fundo e tu é muito bom... Talvez tu consiga o mesmo emprego que tu tem hoje, mas numa empresa maior, ou talvez tu vá conseguir subir naquele <risos> campo, naquela indústria, enquanto que se tu ficar no geral, tu vai precisar de um cargo, sei lá, de gerente, talvez alguma coisa assim, mas não é tão fácil de tu subir, porque tu não tem tanta clareza no que tu tá fazendo e onde tu quer chegar. Então assim, de novo, eu concordo contigo que não quer dizer que o generalista é pior, fica mais pra baixo, o especialista tá mais em cima, mas era nesse, nesse ponto que eu queria chegar.
0: Sim, com certeza. É que eu acho que no fim das contas uh, depende mais da pessoa do que do método que ela optou uhum. para subir na carreira, sabe? Se ela optou se especializar ou se ela optou ser mais geral nos assuntos. Por isso que eu achei muito interessante essa ideia do cara que é o versatilista, assim, que é um uhum. termo que eu não conhecia até ter feito a pesquisa, que é um cara que em algum momento ele era generalista especialista, então ele, ah, ele conhecia um pouquinho das áreas de sei lá, um programador ali, conhecia áreas de programação, se especializou em uma linguagem específica de programação, mas quando ele viu uma oportunidade que ele poderia ir para uma outra área, ou uma área adjacente a dele, ele, tá, beleza, agora eu vou aprender essa outra linguagem de programação, então ele meio que abandonou o que ele estava aprofundando aqui, carregou todos esses conhecimentos que ele já tinha, ele sabia um pouquinho dessa outra linguagem e se aprofundou lá, então ele teve essa flexibilidade, assim essa versatilidade, justamente. Me parece que no mundo atual, assim onde Seguindo esse exemplo de programador, assim, pode trocar a linguagem de programação que a empresa usa amanhã, você tem que ter essa flexibilidade. Claro, tu pode ir para outra empresa e ser o melhor programador daquela linguagem possível, assim, é o melhor dev que existe para aquela linguagem. Mas é uma outra forma, assim, não quer dizer que uma é melhor que a outra, talvez para ti essa oportunidade era melhor, Para outra pessoa outra oportunidade era melhor, enfim. Porque aí com isso eu já faço um gancho até pra gente falar, de fato, da pergunta desse episódio, né, que é como saber o que eu não sei, uhum. Porque me parece que acontece numa sequência, assim. Peguei algumas listas, assim, tem várias listas que dão dicas, assim, de como é que eu aprendo alguma coisa nova. E as etapas são aquelas básicas, assim, definir o que eu quero aprender, encontrar recursos, começar pequeno, blá, blá, Então, quando a gente olha para esses formatos de aprendizagem, me parece que a gente, de certa forma, vai começar generalista, porque a gente não sabe o que a gente quer se aprofundar. Uhum a gente aos poucos vai evoluindo e sendo um generalista especialista, e ali em algum momento a gente vai tomar uma decisão, assim, eu quero ser um especialista, eu quero ser um versatilista. Então, parece que tem essas etapas pra gente começar a aprender o que eu não sei, sabe?
1: Sim, uma coisa que a gente já falou aqui é que é aquela primeira etapa de qualquer pesquisa de jogar uma pergunta aleatória no Google e ver aonde que ela vai te levar, nem procurando uma resposta, mas só pra ver que caminhos que ela vai abrir. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, eu tava assistindo essa entrevista com um cara que é pesquisador, né a profissão do cara é pesquisador, Tá nos links aqui do episódio, a entrevista. E uma das perguntas é... Tá, tua, tua profissão não ficou obsoleta agora que existe o Google? Porque antes tu ia pra biblioteca, ligava pras pessoas... Agora não precisa mais fazer isso. E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele falou assim... Cara, pesquisa no Google é para pra resposta definitiva. Pra qualquer coisa mais complexo... Não vai te resolver uma pesquisa no Google. E, e é muito fato, né, cara? Se eu quero saber quem é que escreveu essa música ou quantos graus tá agora... Uma pesquisa no Google é perfeita. Eu não preciso ir pra biblioteca, eu não preciso ligar pra ninguém... Mas se eu quero saber qualquer outra coisa um pouquinho mais específica, o Google vai me abrir uma porta ali. Eu tô usando o Google aqui, mas pode ser qualquer outro buscador, né? Peter, vem chegando aí um pessoal com inteligência artificial aí agora, que daqui a pouco vai passar do Google, não sei. Por enquanto ainda não, mas quem sabe. Mas enfim, e uma coisa que eu pense, fiquei pensando de exemplo, assim, um dos episódios que a gente mais pesquisou, eu acho, pelo menos eu, foi quando a gente falou sobre o sentido da vida lá atrás, porque a gente quis trazer vários filósofos e várias escolas de pensamento e cara, eu fiquei muito tempo pesquisando bastante sobre aquilo, e assim, qualquer coisa que eu leia hoje em dia sobre aqueles filósofos, ou se eu leio alguma coisa escrita por eles, não qualquer coisa, mas muita coisa que eu leia, eu não sabia. Eu fico, cara, eu fiquei tanto tempo pesquisando aquilo, sabe? Como é que tem tanta coisa ainda que eu não sei? E isso é a beleza da pesquisa, né? Não tem como tu chegar no todo. E isso me leva a um desafio aqui, que eu coloquei em palavras da seguinte maneira... É muito difícil tu saber o que tu não sabe, porque tu precisa ter uma motivação para aprender tudo sobre aquilo... Ao mesmo tempo que tu precisa ter consciência e aceitação de que não tem como. Então tu precisa entrar numa missão impossível, sabendo que tá entrando na missão impossível de querer saber tudo, sabendo que não tem como. E isso serve pra qualquer assunto, né, cara? Porque, claro, ah, filosofia, sentido da vida. é Lógico que tu pode passar uma vida pensando sobre isso. Mas mesmo que tu pegue alguma coisa que tem final, digamos assim... Eu tava estudando agora recentemente a história do Canadá, porque eu tava fazendo a prova da cidadania. Mesmo que eu aprendesse toda a história do Canadá, entre aspas... Se eu quisesse saber tudo mesmo, eu teria que aprender também toda a história da Inglaterra, e da França, e dos aborígenes, e dos Estados Unidos, e do México. E já tá na história do mundo inteiro, assim, em dois toques, porque as coisas vão afetando umas às outras, né? E de novo, isso serve pra qualquer assunto, então não tem como chegar no final, mas tu tem que tentar chegar no final.
0: Não, exato. Claro, aqui a gente tem que fazer um disclaimer, porque... A gente basicamente tem um podcast pra isso, né? Pra gente <risos> buscar coisas que a gente não sabe e aprender um pouquinho sobre elas e poder compartilhar com os outros. Então, é óbvio que a gente adora esse tipo de coisa, né? De pegar um assunto que a gente não conhece. Uh, mas é que eu acho que é realmente muito legal, assim, pegar uma coisa que a gente não entende nada e tá, como é que a gente aprende algo sobre isso e sintetiza, de certa forma, né? Uhum. Porque, assim, tem uma, uma lista aqui que é a que eu achei mais interessante e que resume as etapas que a gente passa para fazer uma pesquisa nova, assim, aprender uma coisa nova. Aqui era um pouquinho mais voltado para a pesquisa acadêmica, mas acho que se aplica para qualquer coisa, que é definir qual é a questão que você está tentando buscar, fazer uma pesquisa preliminar, fazer um outline, então, esses resultados preliminares que você teve, identificar as fontes que são confiáveis para esse tipo de pesquisa, juntar os dados, analisar, interpretar, chegar em conclusões, e aí sim escrever a tua pesquisa nesse caso. Só que a grande questão é que a gente quer pular sempre direto a etapa 5, assim. A gente quer direto já chegar e, ah, quero juntar as informações interpretar e chegar na conclusão. Não, meu, tem várias outras etapas antes que tu nem sabe ainda o que tu quer pesquisar. Tu não sabe exatamente qual que é o teu objetivo ainda, sabe? Então tem essa coisa de joga lá e vê o que, que aparece, que é uma coisa que a gente faz muito. E eu acho que a gente não para pra racionalizar isso que a gente faz. E a gente até se comenta, às vezes, sobre isso. assim Ah, eu larguei a pergunta lá porque eu não sabia nem por onde começar a pesquisa e Sim. caí num rabbit hole de 400 outras coisas e eu não sei mais pra onde ir, enfim. E essa eu acho que é a etapa mais legal da pesquisa, assim. A gente tende a querer pular ela porque a gente quer chegar na, direto na conclusão. assim Essa tendência humana de querer já a resposta pronta pra uma coisa que a gente não sabe nem a pergunta. Como é que a gente vai saber a resposta direta sabe?
1: Mas é que tem... Tem perguntas com respostas prontas, né? Aí é que tá, assim, porque tá, eu concordo com tudo que tu falou agora, obviamente, e, e esse é o meu jeito de pesquisar também, só que, ao mesmo tempo, existem coisas que a gente pode ir lá e resolver, e uma coisa que eu vejo muito no escritório, assim, foi um exemplo que me saltou a cabeça direto, é o um negócio de, ah, eu não sei fazer isso, então eu vou perguntar pra alguém que sabe, e aí, voltando pro generalista ali, o cara que dá pra saber um pouquinho de tudo, eu acho que as pessoas... Eu acho que dá pra ser um pouco mais, assim. Dá pra trazer isso um pouco mais pra tua vida, sabe? O exemplo que eu tava falando que eu vejo muito no escritório é Excel. Cara, muita gente me vê como especialista do Excel, tá? Eu não sou especialista do Excel, Peter. O que que eu faço com Excel? Há dois, três anos atrás eu não sabia absolutamente nada. E aí cada vez que eu precisava fazer alguma coisa eu colocava no Google. E como somar? Aí tinha lá, ah, tem que fazer sum, abrir parênteses junto. Tá, legal, agora eu sei fazer isso. Como fazer porcentagem, Vai, uns exemplos bem toscos, assim. Hoje em dia eu já sei fazer coisas um pouco mais avançadas, mas o processo foi sempre o mesmo. Eu ia lá e olhava. Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Ah, eu não sei fazer tal coisa, então eu vou perguntar pro cara que sabe, porque o Peter lá no podcast falou que são oito etapas e, ah, eu vou ir direto pra oitava aqui e pedir pro cara fazer pra mim. E tipo, meu, assim, se é um negócio... <risos> Entende qual é o custo, sabe? E aí decide se tu vai querer pagar esse custo ou não. Tem várias coisas que dá pra aprender facinho, vai lá e aprende e faz. E aí eu acho que é assim que tu monta esse skill set de generalista, assim. Tu vai aprendendo coisas que são simples ah. e nesse aprender coisas que são simples, tu descobre coisas que são complexas e aí essas coisas tu vai decidir. Tá, eu quero me aprofundar nessa ou não, mas eu acho que mesmo quando as coisas são simples, a gente já quer pular direto pro resultado. Que é o que você tava falando em outros termos, né? Eu tô dizendo mais em buscar ajuda e achar alguém que faça pra ti. E talvez essa não seja a melhor maneira de, de encarar as coisas que tu não conhece.
0: É isso, são algumas coisas assim que eu meio que tinha anotado também, assim. Desse primeiro step, assim, de tá, tu tem que virar um generalista antes de querer virar um especialista. Porque tu ainda nem conhece o que, que tu quer se especializar. E me parece que assim, ser um fusão... É a primeira etapa, <risos> sabe? Querer aprender as coisas Sei. e ir atrás. E tá, como é que funciona isso aqui? Agora eu vou aqui no Google e vejo como é que é. Ah, como é que é essa outra função? Eu vou clicar em todos os menus até achar o que, é que tem mais ou menos o que eu imagino que posso fazer isso. Vai clicando, vai fuçando, sabe? Eu acho que isso é uma ótima forma de, de aprender, assim. Que até aquele autor que eu trouxe ali, o David Epstein, fala disso, assim, da gente estimular mais a exploração e não pensar nisso como uma perda de tempo. Uhum. Porque tá, de fato ativando o teu cérebro e de fato buscando um resultado que vai ser teu. Isso me lembra de alguma outra pesquisa que a gente já fez, uh, onde a gente falou dessa ideia de que se eu simplesmente for lá e pedir para o Bruno fazer essa função para mim no Excel, o meu cérebro não vai aprender a função no Excel. Ele vai aprender que eu posso pedir para o Bruno quando eu precisar fazer essa função Sim. no Excel. Então, tu tem que ser mais ativo, assim, se tu quer realmente aprender alguma coisa. Né? Tu tem que, de fato, ir lá e se meter em coisas novas, tentar coisas diferentes. E aí tem que estar também de cabeça aberta no sentido de ver essas oportunidades, né? Porque eu tô ali aprendendo algumas coisas de Excel para seguir nesse mesmo exemplo, mas aí surgiu um outro negócio aqui que, cara, talvez eu queira me aprofundar um pouco mais nesse tipo de coisa. tu tem que se dar essa oportunidade também de tipo, não, não, era só essa função aqui que eu queria saber, não quero saber o resto. Tá, mas se tu achou interessante, vai lá, sabe, se aprofunda um pouco, talvez seja legal, assim... Tenha projetos paralelos, sabe? Eu acho que isso é importante pra te ser um generalista que tenha essa oportunidade de virar um especialista em algum momento. Senão tu vai ficar sempre preso nesse nível mais raso, né?
1: Cara, sim, por favor, meu. A maioria das coisas que eu aprendi em Excel foi fazendo tabela pra videogame e criptomoeda em casa aqui, sabe? A propósito de disclaimer, eu não invisto em criptomoeda, mas eu me aventurei um pouco no começo, justamente por causa disso que tu tá falando agora. Eu não quero perguntar pro amigo meu o que, que ele acha. Eu quero entrar lá... claro. Começa, não tem problema, te perguntar, pedir conselho, pedir ajuda, a gente tá falando aqui como se a gente fosse os eremitas solitários, não é isso, uh, mas assim, vai atrás também, né, o termo função eu achei muito engraçado, mas ele é muito bom, assim, porque sim cara, eu vi lá, pô, como é que o cara fez aquilo ali no Excel, meu, uma tabela lá longe, agora essa aqui tá fazendo um negócio baseado naquela lá, como é que pode? Vai lá e pergunta pro Google como usar tal função baseada em outra tabela. E ele vai te dizer, sabe? E de novo, a gente tá abusando do exemplo de Excel aqui, mas isso serve pra muita coisa, né? Coisas ridículas, assim... Ah, eu não sei como é que fecha a porta, como é que tranca a porta do meu escritório, mas eu sei o cara que tem a chave e ele sabe trancar. Não, meu, vai lá e pergunta pro cara como é que tranca a porta do escritório, meu. Não é, Sabe? É umas coisas assim que que eu tô falando como se fosse um exemplo ridículo, mas eu vejo muitas vezes, muita gente pedindo pra alguém resolver. Por que, que ele tá pedindo pra resolver? Ah, porque aquele cara ele já sabe... Tá, mas tu pode saber também E eu quero ligar isso numa coisa que tu falou lá no começo assim, A gente tá vendo aquelas pessoas como especialistas naquilo Mas na verdade elas são generalistas E aquele conhecimento que elas têm É raso E tu pode ter também tranquilamente como um generalista Assim como aquela pessoa é E eu não tinha pensado nisso, Peter Mas é muito interessante isso que tu falou da gente ver a pessoa como especialista Sendo que ela nem se vê como especialista Só porque ela sabe um pouco mais que a gente Mas a gente pode tranquilamente aprender a fazer aquilo que ela sabe também é,
0: que também a gente. Aí tem duas coisas, né, que eu fiquei pensando. Uma é que, quando a gente fala de aprender uma coisa nova, a gente vai direto pensar: não, eu preciso buscar um texto que fale sobre isso. <risos> ou preciso buscar um vídeo que fale sobre isso. Que não é o caso, assim. Conversar com outras pessoas também é uma forma de pesquisa, sabe? Sim, sim. Chegar lá e perguntar pro cara: ah, como é que tranca essa porta aí só para eu saber na próxima vez? Isso é uma forma de pesquisar, assim. Não é só abrir o Google e pegar um Google Scholar ali, ler artigos <risos> acadêmicos. Qualquer coisa que tu aprenda e busca em algum lugar é uma forma de pesquisa, sabe? Então, tem, tem um certo medo de aprender, assim, sabe? Uhum. A gente cria uma coisa gigante, assim, como se a gente estivesse lutando com um colosso. Que, em vários casos, me parece que é mais fácil tu aprender do que ficar dependendo de outras coisas, sabe? <risos> Sim. Tipo, ali, não. Toda vez que eu preciso trancar a porta, eu preciso chamar alguém, eu preciso encontrar alguém que possa fechar essa porta pra mim. Cara, é muito mais simples tu aprender a primeira vez, sabe? E ensina o teu cérebro que aprender é o melhor caminho, depois tu sempre vai ver isso e vai ser uma coisa automática, tipo, da próxima vez tipo, cara, como é que faz isso aí, que daí eu vou, vou fazer também. Então, assim, tem um pouco de estimular a curiosidade, assim, né, de... E aí, entra muitos... Muitas questões sociais aí também de Sim. quanto a gente estimula as crianças a serem curiosas ou quanto a gente não corta toda vez que elas perguntam por quê pra alguma coisa. Mas é um pouco isso, assim, da gente se forçar a ser curioso, assim, de tu ver um negócio que tu acha curioso, cara... Pergunta ali. Enfim, tem vários exemplos assim, de coisas, e todo mundo tem exemplos assim na vida, de que viu alguma coisa que achou interessante e perguntou pra pessoa achando que não fosse nada demais. E a pessoa ficou horas falando como se fosse... <risos> um... Cara, fez a pergunta exata que a pessoa queria ouvir, assim.
1: Sim, isso é muito engraçado, porque a gente... A gente tem um pouco dessa vergonha, assim, né de mostrar que a gente não sabe alguma coisa. Pô, trabalho nesse escritório há um ano, como é que eu vou confessar que eu não sei trancar a porta? Meu, vai ali e pergunta pro cara e ele vai ficar felizão. Tipo, a maioria das pessoas gosta de mostrar coisas que elas sabem. Elas se sentem importantes, elas se sentem especialistas no assunto, pra usar o termo que a gente tá falando. E elas vão te mostrar aquilo com gosto, na maioria dos casos, a maioria das pessoas. Mas a gente tem essa dificuldade, assim. Inclusive uma, uma frase que eu escrevi em alguns dos meus journals aí de alguns anos atrás, e que eu gosto muito dessa frase, eu já não lembro mais de quem que ela é, mas a frase é Se aproxime de situações como quem tem algo pra aprender não como quem tem algo pra provar. E eu acho muito legal essa frase, e ela é bem difícil, assim, em alguns momentos. Cara, se tu é um gerente, tá na frente do teu time, vai ser muito difícil de se aproximar de uma situação como quem tem algo a aprender. Tu quer mostrar que tu já sabe aquilo ali. E beleza, talvez faça parte do teu trabalho tu saber várias coisas, e talvez essa seja a posição correta pra várias situações. Mas não pra todas. Todo mundo tem coisa pra aprender, e a gente se dá o direito de aprender é não só bom, como necessário. Isso que tu falou é legal, assim, ter curiosidade. Eu acho que curioso a gente é, só que a gente dá uma censurada na nossa própria curiosidade.
0: É, exato, assim, a gente tem que ser curioso e, e ter consciência das nossas falhas, assim. Ter consciência de que ser ignorante não é necessariamente ruim, assim. Querer ser ignorante é que é ruim, assim, <risos> Permanecer ignorante é que é ruim. Mas tu perceber que, tipo, cara, eu não sei nada... Sobre trancar portas, então eu não, eu não quero continuar não sabendo trancar portas. Eu vou perguntar como é que faz e eu vou aprender, sabe? Esse é um exemplo, assim, esdrúxulo, mas a gente faz isso o tempo inteiro, assim, porque a gente tem ou vergonha ou receio, ou a gente não pode mostrar que não sabe. N motivos, assim. Mas a gente tendo consciência que a gente não sabe, que a gente quer aprender, cara, talvez tu não vai ter coragem de perguntar ali pro cara que como é que tranca a porta. Mas talvez da próxima fica prestando atenção como é que ele faz, ou pergunta pra outra pessoa, ou procure em algum outro lugar como é que faça isso, assim. Tu tem outras formas também, se tu tem alguma questão ali específica que tu não queira demonstrar na hora, sabe?
1: Pessoal que tá estranhando o exemplo de trancar a porta, é a porta do meu escritório, é uma porta dupla com três trancas diferentes, cada uma age completamente diferente da outra, e ela tem uma barra de pânico daquelas que ela tá sempre aberta, então, porque ela... Então assim, é, é, é complexo, cara, é complexo Mas eu, eu aprendi, hein, eu aprendi a trancar e destrancar a porta Logo no começo, e eu já ensinei várias pessoas E algumas aprendem de primeira E outras precisam de um reforço depois Não tem problema nenhum, eu não me importo de mostrar Como é que tranca a porta Eu prefiro que vocês perguntem-me Como trancar a porta do escritório
0: Cara, tem que ser expert em trancar a porta
1: Caso tenha alguém do meu time Ouvindo o episódio, me perguntem como trancar a porta Eu prefiro, não deixem aberto <risos>
0: Não, é óbvio que esse exemplo parece um pouco engraçado, ainda mais em áudio, né, sem saber como é que é a tal da porta, mas eu acho que é um exemplo interessante, assim, porque a gente já bateu várias vezes nessa tecla, assim, da gente desmistificar a nossa dúvida antes de pesquisar ela, sabe? Porque a gente tá olhando por um objeto, nesse caso, e poderia ser uma pergunta, poderia ser uma dúvida, qualquer outra coisa, assim, que a gente desconhece totalmente, a gente olha para aquela porta imensa com três trancas totalmente diferentes e... Cara, eu não faço nem ideia de como é que fecha essa porta. Não, não, calma, vamos, vamos por poucos. É uma porta, tu sabe como é que funciona uma porta. <risos> sabe, começa pequeno, assim, disseca a pergunta em várias coisas. Que é justamente essas etapas que eu comentei antes, assim. Entende as partes como coisas separadas. Começa pequeno, pratica, presta atenção como é que o cara faz. Pergunta ali, tá, mas essa tranca é como? Essa segunda é como? Entende que são coisas separadas e não é a, a porta que é o grande monstro, que é, não é, tipo, a tua dúvida que é o grande monstro. Tem outras coisas ali dentro que vão simplificar muito o processo. E aí, obviamente, tu vai praticar, tu vai aprender uma coisa, que a segunda coisa que tu vai aprender já vai ser muito mais fácil, porque tu já tem o conhecimento da primeira. Esse tipo de coisa vai te ajudar a ficar mais motivado e não abandonar a pesquisa, né? E aqui a gente poderia trazer exemplo de quem tá pesquisando, por exemplo, um TCC ou algo assim, sabe? Que parece meio assustador o TCC lá no começo, assim, nossa, tem todas aquelas páginas pra pesquisar e um monte de livros e textos e é uma coisa gigante. Cara, não. Vai do começo, assim, pega o objetivo da tua pergunta, vai pra primeira página e começa ali, começa pequeno, sabe? Com o tempo tu vai ver que tu já fez tudo, assim, então tem um pouco de ser paciente, assim, de construir aquilo que tu tá aprendendo. Parece óbvio falar isso, mas não é óbvio no dia a dia, mas ninguém nasce especialista em nada, assim, tu tem que aprender aos poucos.
1: Não é óbvio, porque quando tu olha pros outros fazendo, parece que eles já nasceram sabendo. Mas agora deixa... Chegou minha hora de trazer o exemplo do piano aí. O pessoal que escuta o turno desde da primeira temporada fala ah, o Bruno comprou esse piano aí já faz quatro anos. Ele... Eu tenho teclado aqui, todo mundo já sabe. E aí eu fiz exatamente isso aí que você tá falando, Peter. Eu finalmente me sentei ali na frente e peguei um curso online que dizia assim Aprenda a tocar piano em sete dias. E eu falei, agora vai, hein, meu. Meu, o primeiro dia era ridículo, cara. O primeiro dia era, ah, aprende onde é que estão as notas. Tá, eu já sabia essa parte. Aí foi minúsculo, eu pensei, mas que é isso? Falei, não tem como que em sete eu vou saber tocar alguma coisa. O segundo dia foi bem fácil também, era tipo, ah, essa aqui é, o, é, é a posição das mãos, mas não toca nada, só a posição. Falei, pô, que fácil, meu. Aí o terceiro dia já era, ó, toca uma nota. Opa, uma, uma nota. No quarto dia eu tava tocando uma musiquinha, velho. E ela deixou eu escolher a musiquinha, assim, não foi tipo, ah, é, do, re, mi, fa, sei lá, aquelas musiquinhas que eles sempre ensinam em aula. Não, foi tipo, ah, vou mostrar como é que toca umas músicas pop aí. Aí eu toquei e saiu, e eu falei, caramba, cara, e assim, foi bem isso que tu falou, pega coisas pequenas, e foram tão pequenas que pareciam pequenas demais no começo, mas quando eu juntei quatro dessas, eu já cheguei num ponto que eu gostei, sabe, eu falei, cara, olha aí, cheguei, e eu acho que também tão importante quanto desmistificar o medo, é uma outra coisa que é o tédio, porque primeiro vem o medo, aí tá, beleza, tu conseguiu desmistificar, tu cortou em pedaços, tu foi em frente, começou a aprender, vai chegar uma hora que tu vai chegar no tédio. E isso era uma outra pergunta que tinha nessa pesquisa, assim, uma pessoa falou, ah, sempre que eu tô aprendendo alguma coisa, chega uma hora que eu canso, o que que eu faço com isso? Ele falou, cara, essa é a parte normal, assim, primeiro tu desmistifica, aí tu começa a aprender, tu vai cansar, dá uma passada, porque depois que tu conseguir atravessar esse cansaço, é que vem a parte interessante, porque o começo já foi, agora tu tá nesse planalto aí, e depois tu vai começar a achar coisas melhores, mais interessantes, que vão... Então, pegando o exemplo do piano aí, tá, primeiro tu aprendeu as teclas ali, aí começou a ficar chato, porque aí pratica. Ah, é C, D, G, Sol, sei lá o nome das teclas aí, nome das cordas, vai, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ah, no começo tu sente um, um avanço. Ah, agora eu consigo tocar três seguidas. Ah, agora quatro. Aí fica nas quatro, por dois dias. Ah, que saco. Mas vai, porque daqui a pouco já é cinco, daqui a pouco já é seis, daqui a pouco é uma música, sabe? Então tem essa parte da chatice que também é bem importante a gente levar em consideração, tão importante quanto o medo inicial, eu acho.
0: Uhum, uhum. É, eu acho que esse é bem interessante, assim, porque até então a gente estava falando de aprender sobre um assunto, sobre um tema específico, mas quando a gente está falando de algo que requer mais prática, aqui a paciência tem que ser muito grande, assim. se manter motivado talvez seja difícil. E aí tem milhões de formas de se manter motivado, vai depender de pessoa para pessoa, enfim. Esse exemplo do piano ou do teclado, enfim. É muito bom, eu até fiquei pensando muito em gente que aprende idiomas, uhum. eu acho que vale muito, assim, e eu lembrei de um exemplo de um, de um colega de trabalho que decidiu que queria aprender português, e ele colocou isso na cabeça na metade do ano passado, e ele só simplesmente baixou o Duolingo e decidiu que ele ia fazer 10 minutinhos de aula por dia, assim, uma das lições lá por dia, uhum. que pra muita gente parece que, cara, tu faz uma lição, tipo, tá, aprendi uma palavra, aí no segundo dia tu tá, tá, aprendi a falar bom dia... Depois dessas três primeiras aulas, tu aprendeu algumas coisinhas que tu não sabia, começa a ficar meio maçante, parece que não avança nada. E tu, cara, é tudo igual. Aprendi, tá, agora aprendi mais o alfabeto, aprendi mais não sei o quê. Muita gente desiste ali, assim, porque começa a ficar chato, assim, começa a ficar maçante. Só que ele já tá há 290 dias, sem parar. E é menos de um ano, parece muito, mas é menos de um ano, e ele já tá falando português, assim. Então, assim, é um idioma muito diferente do, uhum. da língua materna dele, assim, ele não saiu do espanhol pro português, que tem coisas em comum. 290 dias ele aprendeu, só que ele não parou, assim, foi 290 dias, todos os dias ele ia se deitar, ia lá e fazia 10 minutinhos de aula. Ele deve ter passado por muitos dias em que ele teve essa impressão de que, tipo, tá, não tô aprendendo nada. Mas quando ele olha pra trás, ele aprendeu muito, cara, ele tá basicamente falando português melhor do que nós.
1: Cara, e isso é uma coisa que eu acho que o especialista tem uma grande vantagem em cima do generalista, assim, eu acho que quando tu fica muito tempo em um assunto... É muito mais fácil tu lembrar daquele assunto... Não só das coisas que você tá vendo agora... Mas das coisas que tu viu lá no começo... Esse cara que ficou 290 dias em sequência aprendendo português, provavelmente ele ainda lembra das coisas que ele aprendeu lá no começo. Agora, se é um cara meio maluco que nem eu, que tentou aprender umas 10 línguas pra falar com os alunos, eu já não lembro mais como dizer bom dia em nenhuma das 10, ou talvez das hum. últimas duas que eu aprendi, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito clara aqui nos, nos episódios que a gente traz, assim. A gente já tá na quarta temporada, então a gente já falou sobre muita coisa, e teve várias coisas que a gente falou, que eu continuei pesquisando vez que outra, porque despertaram algum interesse especial, assim. E essas coisas eu ainda lembro do que eu pesquisei lá dois, três anos atrás pra fazer o episódio e lembro desse, desse aprendizado contínuo. As outras coisas que eu pesquisei lá pra fazer o episódio, talvez até há menos tempo, mas não dei continuidade na pesquisa, eu já não lembro mais. Então tem episódios de uma, duas temporadas atrás que eu escuto que é como se eu estivesse escutando outro podcast. Eu já não lembro nem das coisas que eu falei, sabe? E eu acho que isso é interessante, porque quando tu é especialista, tu tá sempre... Aprendendo em cima, tu tá construindo em cima De um negócio que tu já sabe Não tem como tu chegar no trigésimo andar sem ter construído o terceiro e o quarto E tu consegue ver o terceiro e o quarto Quando tu tá no trigésimo Enquanto que se tu abandonou aquele prédio ali no segundo andar Provavelmente tu não vai mais lembrar dele depois de um tempo Me parece que quando tu é generalista Tu deixa certas coisas pra trás sabe? Tu perde as coisas que tu aprendeu
0: Sim, sim, quando tu é esse Generalista mais transdisciplinar É mais fácil de tu não ver As conexões entre as coisas e acabar deixando pra trás né? Sim te ouvindo agora eu fiquei pensando até que tem, tem um certo risco dentro do especialista também, que é de acabar virando um falso especialista em alguma coisa, assim. Ou um pseudo especialista, vamos dizer. Uh, sei lá, vamos seguir o exemplo do, do idioma ali, a pessoa tá aprendendo um idioma. Quantas pessoas a gente não conhece que concluíram, entre aspas, o cursinho de inglês, mas na prática não são fluentes, porque elas não, não conseguem se jogar elas no meio de um país de língua inglesa, elas não sabem se virar, assim. Ah... Uh, porque tem essa coisa da gente não aprender direito, assim, ah, eu tô fazendo exatamente o que tá ali no script do curso, mas eu não tô prestando atenção na entonação, não tô prestando atenção no sotaque, não tô prestando atenção na velocidade que eu falo, na harmonia das palavras, que é diferente de um idioma pro outro. Então, enfim, a pessoa, ela vira especialista, de certa forma, ela concluiu o curso, então ela ficou muitas horas e treinou muitas horas e fez tudo isso, mas ela não fez direito, sabe? E aí, claro, isso é muito subjetivo, não tem como dizer que quer ter feito direito ou não. Porque também depende do objetivo que a pessoa tinha com aprender esse idioma ou aprender qualquer outra coisa. Tem um pouco isso, assim, de tu querer, sei lá, aprender piano, mas tu não quer aprender as escalas direito. Porque, ah, não... escala é muito chata, eu sei aqui eu sei fazer os acordes já ser suficiente, então já conclui essa etapa. Mas se tu for ver, de fato, tu não é um especialista, assim. Tu parece especialista pra quem olha de fora, mas se tu colocar outra pessoa especialista do lado, tu fica meio capenga ali,
1: né? Cara, mas falou agora que é subjetivo, e assim, eu, eu concordo contigo até a é, época, depende muito do que que tu tá aprendendo. Mas existe uma listinha aqui de quatro itens só, e eu não vou entrar em todos eles em detalhe, porque é muita coisa, tem um link aqui na descrição chamada Como Se Tornar Um Expert, que vai listar esses quatro e dar detalhes dele. Mas eu prometi que eu ia falar deles lá nas minhas notas, então deixa eu só nomeá-los. Além das 10 mil horas, né, o que que tu precisa? Seria a experiência com feedback, então o cara que tá aprendendo a língua, ele precisa que alguém confirme o que ele tá falando, ou, ou corrija, Seria um ambiente validável, então esse exemplo que tu citou de jogar o cara no país que fala é fantástico, não tem exemplo melhor para um cara que está aprendendo o idioma do que falar com alguém que só fala aquele idioma. Um retorno em tempo real, então tu precisa saber agora e não daqui a cinco anos se tu estava falando certo ou não lá na época da escola. E o último, que é o mais interessante pra mim, que é o desconforto e a consciência. Tu precisa saber que tu não tá confortável, tu precisa aceitar aquilo e tu precisa buscar o desconforto. Se tu sabe conjugar verbos hum. com ED no final, mas tu não sabe conjugar verbos irregulares, tu precisa conjugar verbos irregulares. O ED tu já sabe. E isso é, eu acho que é o ponto mais difícil aqui dos quatro, pelo menos mentalmente, assim. E, mas talvez seja o mais importante.
0: Não, perfeito. Acho que no momento agora que a gente tá se encaminhando já pras conclusões, tu falou uma palavra-chave ali, que é o desconforto, assim, uhum. acho que é, é isso, assim, é desmistificar o desconforto e abraçar ele, assim, descobrir por que que tu tá desconfortável, que talvez seja o ponto de partida pra te aprender algo novo, assim. Eu tô desconfortável com algum assunto, com alguma coisa, com algo, então é, tá, vou aprender mais sobre isso, porque isso vai acabar com o desconforto, sabe? Me parece que ignorar ele vai só colocar ele de lado, assim, esse desconforto vai continuar existindo de alguma forma.
1: É, por exemplo, eu tô desconfortável porque meu pulso criou uma bola aqui por causa da posição da minha mão tocando o teclado e agora eu tô dando uma pausa. Mas pelo menos eu sei porque que eu tô desconfortável e eu fiz um plano pra lidar com esse desconforto. Mas, Peter, vamos pra conclusão?
0: Por favor. Perfeito, Bruno. Esse episódio, de fato, já tá ficando meio desconfortável. <risos> Como saber o que eu não sei? Qual que é a tua conclusão, aí?
1: Tu acabou de dizer que tem que abraçar o desconforto, meu. Vamos continuar, então. Uh, não, eu acho que a gente já falou bastante, né? A gente não vai dar nada de novo aqui nesses últimos dois, três minutos. Mas eu acho que, assim, pra mim, Peter, o cenário ideal pra saber o que eu não sei é ter diversas coisas em mente e saber quando se aprofundar em cada uma delas e tentar separá-las, que pra mim é o mais difícil, assim. Eu tenho várias coisas no trabalho, eu tenho várias coisas de hobbies, vida pessoal, enfim. E eu sei um tanto, de algumas eu não sei muito de outras, e eu gosto sempre de ter coisas acontecendo onde eu entendo e me sinto confortável em algumas delas e quero saber mais, mas também ter coisas em que eu não entendo e me sinto desconfortável e preciso, entre aspas, saber mais para então, pra mim, esse seria o cenário ideal, assim, não buscar só o desconforto, porque tem esse papo também, né, de motivacional, de, ah, busca o desconforto, faz sempre o que te deixa desconfortável, não, não é sempre, cara, calma, velho, é 20% do teu tempo faz o um negócio que te deixa desconfortável, sabe, você não precisa aprender um negócio novo toda hora, de repente uma coisa nova por semana já tá bom, assim, então, entende teus limites, de repente tenta aumentá-los, mas entende onde é que eles estão e respeita também, e... Pra mim, esse é o cenário ideal de, de saber o que eu não sei. Eu consigo levar isso à risca? Nem sempre. Às vezes eu tô fazendo uma coisa pensando em outra e pensando na terceira. Mas, assim, eu tento manter esse balanço. Não sei se tu tem uma, uma visão parecida.
0: Sim, é bem parecida. Eu acho que é, é isso, assim, da gente ir atrás. Ficou curioso, pergunta, pesquisa, vai atrás. Mas começa pequeno, assim. Não vai revolucionar a tua vida e agora tudo tu vai querer fazer coisas novas o tempo inteiro... Não, começa pequeno, testa, vê se funciona, vê se ficou mais confortável com isso. Porque tem também uma coisa de aprender a aprender, assim, de aprender qual é a tua forma de aprender, coisas funcionam melhor para ti na hora de buscar por uma coisa nova, de pesquisar uma coisa nova. Então, tem várias outras etapas ali. E tem algumas coisas que tu falou no final também, né? de buscar feedbacks, de ouvir outras pessoas também, que elas são fontes de pesquisa importantíssimas, né? compartilhar com outras pessoas. Muitos se diz, né, de que a melhor forma de aprender é justamente contar pra outra pessoa sobre o que tu aprendeu. É, e acho que é isso, assim. É, é aceitar que ignorância não é uma benção e que no fim o ET Bilu tava certo, né? Tinha conhecimentos.
1: <risos> de novo o cara me trouxe esse ET Bilu, meu. Dois anos depois tu voltou com esse negócio.
0: Na ah, verdade tem que ser dito. <risos>
1: Perfeito, Peter, eu acho que eu vou fechar aqui e assistir esse tal desse vídeo, desse Tbilu para pra saber o que eu não sei, porque eu fico desconfortável quando tu fala desse negócio.
0: Perfeito, eu já sei, então não vou pesquisar nada. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.